0: Då har vi nått talet 22 i antalet poddar inom Budokampsportförbundet. Och och den här gången ska det handla om MMA.
1: Jajamensan, vi har bjudit hit Amir Malekpor och Anna Astvik.
0: Som båda tog
2: EM-guld här i Rumänien för bara en halv annan vecka sedan. Så det är fin besök idag.
1: Jajamensan. Ja,
2: varmt välkommen. Tack, tack. tack. Men, eh, om vi börjar med dig Anna
3: mm.
2: hur, hur har de här senaste dygnen varit för dig?
3: Eh, de har varit jättelugna Jag har typ sovit för det mesta Hängt med familjen och vänner Och bara kopplat av lite Och sen så har jag såklart eh, Börjat planera lite inför eh, hösten Och se vad nästa steg blir Spännande
0: mm.
4: Amir, dina dygn? Som... Ja, det har varit spännande. Jag kom tillbaka på hopp om att jag ska ta det lugnt och så här, ta en semester och vila lite. Men det är lugnet som kom, kommer efter stormen, det gillar man inte. Så jag har redan, <laughs> jag har redan bokat en match i Västerås om eh, sju veckor. Mm. Så det är träning. Så det dubbelpass igår redan. Jag är tillbaka på träningen och det känns bra. Mm. Nya tag. Hörrni,
2: eh, de här EM-gulden ni kommer hem med idag. Mm. Vi börjar med dig, Jemi. Berätta lite om EM-resan.
4: Uh, det var mycket känslor, det var första gången jag var med, jag hade dålig erfarenhet uh, av uh, Sandalandslaget. Jag var med utan att vara förberedd på grund av skador, jag kunde inte träna i tre veckor Och sen var det direkt VM mot de bästa i världen som har tränat minst 10-15 år just Sanda Och jag hade tränat 10-15 pass i totalt och försökte annyttja av min mmo Stående där. Men det, det gick inte hela vägen. Så nu jag kände att äh, jag håller en hög nivå. Men jag vågade inte lova så mycket. Så jag höll tyst gick in som en katt. Men kom ut som en lejon. <laughs> så det var mycket bättre än förvänta förväntat så. Men jag visste att jag kommer ge allt och göra mitt bästa. Och då kan man vara nöjd. Bara om man vet att man har gjort sitt bästa. Så det var jag var inte orolig för det. Men jag visste inte vilken medalj det blir. Så...
1: Men det känns som att du, när man följde dig I här sociala kanaler så känns det Som att du hade ett eh, stort självförtroende Genom turneringen
4: eh, Ja, när jag var där eh, Känslomässigt, jag var, jag var så taggad Och så bestämd att eh, Vinna match efter match Fortfarande, jag pratade inte om guldet Även om jag hade vunnit eh, fram till semifinalen Jag tog en match i taget Och eh, redan på uppvärmningen Jag kände, jag kände alltså, Det går inte att vinna över mig eh, De känslorna jag hade jag, ibland jag så här blundade och tänkte, tänkte ifall min motståndare känner samma sak och då jag blev så rädd så det är intressant jag bara, alltså, om han känner så som jag känner, då är han oslagbart det går inte att vinna över honom så och som <laughs> tur har jag lärt mig att sluta jämföra mig med folk och bry, inte bry mig om vad, vad de gör, vad de tycker och känner och, och fokusera på mig själv och då kom de här tankarna att nej det går inte att vinna över mig och, och, och jag vinner så där, där, därifrån kom självförtroendet
2: Hej Anna, du gick ju inte att vinna över dig heller.
3: Nej, att alltså jag känner igen det där uh, tänket. Alltså som man har det här osvartigheten. Uh, och det hade jag haft speciellt på VM. Att liksom, nej, det här går inte att förlora över. Alltså, det finns inte en chans. Då skulle de behöva döda mig liksom.
4: Precis, det är så jag kände. Uh, så länge jag, jag lever, det, det, det är min uh, match.
3: Men, uh, men däremot så satt jag ju ännu mer press på mig nu. Det här EM-et. Att, alltså jag fick inte den där starka känslan men jag visste ändå på något sätt att jag hade den i mig och då var jag tvungen liksom att tänka så här: okej okay, du känner inte lika starkt men du har det i dig och då var jag liksom istället tvungen att försöka övertala mig på det istället och sen hade jag satt jättemycket press på mig själv också att liksom Ja jag är du de kämp. Liksom.
4: Ja, det kan vara den pressen som tar mm. över också lite Eftersom man presterar alltid bättre När man andra dag och inga ja. förväntningar Det enda som kan hända är att man, man Överraskar alla på ett bra sätt uh, Nu var du världsmästare och det blir mycket svårare Att prestera när ja. alla ser dig som bäst Men du tänker att du måste göra lika bra Minst ja, för att vinna det här
3: Men jag, jag försöker liksom bara tänka liksom, Att håll dig lugn Och liksom gå från dina rötter Vad du kan liksom. mm. Och det gjorde jag också mm.
0: Om vi flyttar tillbaka Ett drygt år mm. Då var ju du med I podd nummer 10 ja. Vi träffades på, på Bosön där det var inför Det som skulle bli ditt stora genombrott mm. när, när du Blev intervjuad då Såg du dig då Som en blivande mästare Om du ska vara ärlig
3: Eh, jo, men det tror jag att jag gjorde på något sätt. Alltså att jag hade ändå det här att nu, ja jag visste inte vad som skulle kunna gått fel då. Eh, men sen så, så här såklart ändå så går man ju runt och oroar sig jag har den där respekten liksom.
0: Om, om du skulle, om du skulle Ta dig själv från det mötet då och till det här mötet nu. Mm. Hur har du utvecklats som fighter och som människa efter att ha blivit världsmästare?
3: Alltså, dels det här att våga tro på sig själv har jag speciellt känt mycket starkare. Att jag liksom har, har lyckats med mina egna tankar förvandla mig till en världsmästare egentligen. Eh, och och Försöker väl liksom tänka att det är oslabbar. Även för att jag vet att. Alltså så här, Man vet inte helt säkert om det är det. Som Amir sa. Alltså tänk om den där personen känner exakt likadant som dig. Mm. Då, är, alltså, då kommer det bli jävligt tufft det här. Alltså sådär. Eh, så på det sättet så tror jag att jag har utvecklat mig liksom att våga känna så. Och sen skita då i vad de andra känner. För att. Det, det påverkar bara dig om du skulle gå och tänka vad den känner istället för att lägga den energin på dig ja.
0: och det de vill också, du skulle ja, lägga exakt. energi på dem men som fighter då alltså tre moment som ju man kan ju säga ändå ingår i MMA. Är, ja. är det något av de där momenten som du tycker att du har blivit mycket bättre i sen dess eller, ja. eller är det ungefär som tidigare
3: nej, alltså jag tror att jag har uttagit mitt stående mycket bättre och börjat lita mer på det och jag, och jag vågar liksom satsa mer på min boxning eh, än vad jag gjorde förut. Jag är inte lika svingig och så där, och sen inte lika öppen. Eh, och sen så, det är också så här mentala, eh, också lita på min brottning. För jag har ändå haft brottningen, eh, ändå, alltså jag är ganska naturligt stark. Och det har jag känt liksom även när jag, har, speciellt på träningen, men jag har aldrig fått ut det på match. Men det kände jag att jag fick ut nu på EM. Att, för jag fick lite klagomål från vissa håll från England-matchen den senaste i mars. Att jag körde för mycket stående. Och då kände jag så, här, men nu ska jag faktiskt visa att jag kan brottning också. Och ja, visst behöver jag ju bli bättre, mer explosiv i min ground and pound kände jag. Och det är någonting som jag kommer att jobba på nu. Och bygga höjd snabbare. För när jag väl vågade göra det så kom jag upp liksom. Så på det sättet tycker jag att jag har utvecklats.
2: Men mm. <laughs> du då vad, vad har du känt att du har gått framåt som fighter mest med under den här tiden?
4: Eh, största utvecklingen för mig är att jag har slutat jämföra mig med folk och eh, vilja göra det de har gjort för att när man jagar andra drömmar då går man ifrån sin egen dröm jag har tagit reda på vad exakt det är jag vill ha och försökt under senaste året i alla fall specifikt lära mig hur jag ska nå dit jag vill så jag vet vart och nu har jag lärt mig hur så det, det är min största utveckling det är inte så att jag har blivit bättre striker eller bättre brottare så men mentalt har jag utvecklats och vuxit till något helt annat
3: hur
1: har den processen gått till rent praktiskt? Liksom?
4: Eh, man, eftersom jag har kört många år nu. Eh, kompisarna jag väljer, tränarna jag väljer, klubb. Allt, allt man väljer, maten. Allting ska vara anpassat efter träningen. Så nu har jag en bra team runt om mig. Som inspirerar mig. som eh, Vi sitter och diskuterar som vi gör nu. Och sen hör jag några meningar som blir tatuerade i mitt huvud. Liksom. att ah, Det där han sa. Just det här jag hörde att man ska inte jämföra sig med någon, någon kompis förklarade någon för mig, för jag jämför mig mycket med de bästa amatörerna i Sverige och jag tänkte hela tiden att innan jag går över till proffs så måste jag möta dem och vinna över dem. Sen, ja det sa jag till en kompis som, ja, ganska nära kompis och han sa så här. varför, varför har du dem i, dina, i ditt huvud hela tiden? Uh, fokusera på dig själv och när du känner dig redo då, då är du redo för proffs, du behöver inte ha slag i dem det kan vara så att du kan jaga dem hela ditt liv men det blir ingen match mellan er och ska du gå runt och känna dig osäker att nej men jag fick inte, jag fick alltid det testet uh, så på det sättet börjar jag bara fokusera på mig själv och uh, se min egen utveckling för innan jag, jag, jag hade någon person i huvudet jag tänkte hela tiden. jag kollade på deras matcher och sen kollade jag på min egen match oavsett hur det har gått man, man, jag vet inte om alla är så, men jag kritiserar mig själv. Jag är nästan, jag blir för att visa mina matcher. Jag tycker det är så många misstag, det är så många chanser jag missar och allt sånt där. Det ser inte ens bra ut. Uh, jag är stolt över insatsen jag gör, men teknikmässigt, rent tekniskt, om man kollar med så tekniska ögon. så, Det är ingenting jag är stolt över efter matcherna. Det är det som gör att jag vill utvecklas hela tiden och jag blir nyfarlig match efter match. Jag är inte nöjd, jag lever inte på det jag, jag gjorde i förra matchen, utan jag... Jag lägger åt sidan och försöker bygga på och vässa mig på det sättet. Så jag ser min egen utveckling hela tiden nu eftersom jag jämför mig bara med mig själv. Mm. Så på det sättet växer man mycket, mycket snabbare.
2: Men det, vad betyder då det här EM-guldet för dig? Är det liksom bara ännu en grej att ja, Nu ska, var jag, jag, säga, en, nu ska jag vara
4: ärlig och säga. Mm. Jag kan få UFC-bältet, säger vi om några år. Det kommer inte betyda ett dugg för mig. Det, det är lite plåt som inte är guld. Det har ingen värde, ingen köper den. Så på det sättet det där har bytt ingenting. Men den här resan, de människorna som har varit med mig, jag ser hur de bryr sig, hur de försöker hjälpa mig. När jag är där och kollar nu, säger jag Facebook. När jag öppnar min Facebook och kollar vad folk skriver, vad de känner för mig, vilka som... Jag får såna meddelanden där folk blivit, har blivit torrögda när de ser mig gå in, de har darrat. Och de har så gått inte till sina jobb för att se mina matcher live. Det är det där som betyder för mig, inte själva den lilla plåten jag får runt, runt halsen. Så EM-guldet, jag har fått facit i hand att jag räcker till för att nå mina drömmar och de som lägger sin tid och energi på mig, det är värt det, de blir stolta över mig. Det är en kvitto på det jag har fått. Inte själva guldet. Alltså det, en, det kunde ha varit silver eller blåns. Eh, ingenting alls. Jag hade inte blivit besviken. För att jag vet att jag har gjort mitt bästa. Och jag utvecklas och eh, tar vara på de chanserna jag får. Så in, ah, som sagt. Själva guldet betyder nästan ingenting.
0: Det är fascinerande på något sätt. Tycker jag. För att eh, och vi, vi pratade lite förut. Om, om Fighters. Och så här innan vi började podden. Mm. Och... Eh, Många har ju speciella uppfattningar om folk som är fighters. Mm. Men när man hör dig beskriva din väg fram mm. så skulle man ju kunna tänka sig att de som är i... I, alltså, som håller på med ishockey eller fotboll Är de som har varit fighters Och du tvärtom mm. Därför mm. att du är så himla välformulerad Och så genomtänkt Och så spirituell jämförelsevis Det är klart de är ju intervjuade Hundra gånger mycket mer än vad du är Men, men alltså, Någon som tror att man Behöver vara lite småpantad för att hålla på med det här ska verkligen lyssna på hur du uttrycker dig för, för du ger ju ett helt annat intryck av fighters än den uppfattning många har
4: Tack så mycket, det kan vara så att jag har förmågan att uttrycka mina känslor bättre än vissa, men om jag nu ska prata om för alla fighters, jag tror inte det är så många alltså jag känner ingen som älskar att fightas det är ett ord man säger, jag älskar att slåss men det gör ingen människa, gå in riskera att bli skadad och riskera att skada någon och leva med det samvetet det är själva livsstilen vi älskar det är respekten man får, det här att man hjälper ungdomar ungdomarna man inspirerar folk jag menar när en ung skriver till mig på nätet att jag har inspirerat dem och jag ser hur jag påverkar deras liv eh, jag känner mig rik på det sättet eh, jag, jag känner hur, hur det här sporten ger och hur jag ger tillbaka till samhället på det sättet de där fem minuterna jag är inne i buren och slås det är inte ens en halv procent av min tid i kampsporten. Mm. Vi, vi lägger så mycket tid, energi, pengar, allting mm. på, på det här. Det är livsstilen man är efter. Men många som, som är utanför och tittar och ser bara toppen av Isbergen. De tänker att ah, det här är djur i bur och de, de mm. försöker skada varandra. Många gånger har, har min flickvän fått den här frågan. Är han aggressiv hemma? Äh, vad gör mm. han när ni bråkar? Mm. Och... Eh, hon, hon är också bra på att förklara hur, hur jag är som person, men den bilden folk har av mig, det är något helt annat än vad jag egentligen är. Mm. Uh, och uh, oftast det är okunniga människor, de, de, mm. de vet inte så mycket om faktiskt livet och uh, jag förstår dem. Det är inte deras fel. Det är någonting man måste leva i för att fatta. För att Jag har som sagt till och med kanske som går runt och påstår att de älskar att fightas fast de inte gör det. Och när det är dags för att gå in i buren, de mår jättedåliga. De går runt och så här helt nervösa. De hoppas på en djurbävning eller någonting att det ska bli inställt. De tänker, vad har jag gett mig in på? Var, varför gör jag det här? Men uh, i helheten, det är, det är livsstilen man älskar. Mm.
0: För jag tänker också apropå det här att uttrycka sig. Eh, vi har ju suttit då på på, på kampsportgalor och, 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 och nästan sett ut som svalbon när Hamsa har gått upp och pratat. Mm. Alltså han pratar ju som man nästan skulle vilja att politiker kunde prata. Mm. Om, om att, att se på, på folk omkring och agera och, och vad som är viktigt och hur man mm. som individ kan vara eh, spännande för andra och så vidare. Så mm. att, så att liksom den här bilden av, av kampsportare som, som många har, den, den kunde nästan inte vara mer felaktig.
4: Så är det, så är det. Och eh, sättet i UFC, UFC började växa fram, det hjälpte inte det heller. Det, det blev lite mer ved i eldet liksom. Det var många mismatch och nu, alltså, Om man söker på, på MMA Någon frågar mig, vad tränar du? Jag bara, MMA, vad är det? Men du kan googla sig ja. Och det är det största misstaget man kan göra att söka man det, då kommer det så här, flygande tänder Och hängande mm. ögon liksom. <laughs> Och eh, det är inte så att de visar tekniker Där man <laughs> försöker gå ut från en triangel Eller hur man eh, tar ut sig mm. från en guillotine Utan de visar bara när man blir tok att, Precis, man dör stående och ramlar på sina knän Så hård att båda knäna går sönder Och sånt där och, mm. det var den bilden bland annat min jag hade om, om MMA och ja, det tog för mig kanske två år att få han med till träningen bara för att han ska se, det är inte så att vi dör, alltså, vi dödar varandra på ja. träningen och när jag var där han fick något helt annat, mm. uh -huh. han trodde att jag har bett folk att ah, vi, vi tränar inte MMA, vi kör uh -huh. lugn träning, något helt annat, det är inte så ni tränar, jag bara Julia det är så vi tränar, så mm. det, det, tar, det tar tid tills folk börjar få förståelse för vad MMA är och vad det innebär. Man ser på highlighten och det är något helt annat. Anna, An... kan man bli... Ja, förlåt, jag tar ordet här. <laughs> Nej, jag tänkte
0: fråga liksom, vad du möts av för reaktioner när, när folk får veta att du är världs- och Europamästare. Det är inte så många som vet det än kanske, men, mm. men så småningom vet de ju det. Vad, vad, vad säger folk då när de...
3: De, alltså oftast var du som är så liten. <laughs> alltså, det är väl typ det barnröste. Ja. Och man bara, jag som är så liten. <laughs> så här. Eh, och det är viktklassen brukar jag förklara då. Ja. Och sen så typ, ja men grattis, lycka till med dina mm. drömmar liksom. Mm. Det är de reaktioner jag får. Och det är oftast väldigt positivt. Eh, sen finns det vissa som liksom, ah, Tjejer ska vi inte
4: hålla på med det där. Lag <laughs> <ja. laughs>
2: och
3: mat i <laughs> mm, no, mm.
2: Kan man bli trött på de där fördomarna som fighter? Alltså, och det är en öppen fråga till båda er. att liksom, Ni är otroligt professionella i det ni gör. Ni är otroligt dedikerade i det ni gör. Det, det är alltså en enorm bedrift att dels sköta träning och ha ett jobb att gå till och sköta ett liv i sidan om sådär kanske inte tjänar så stora pengar heller på det och ofta får betala sina egna resor och sådana mm. saker mm. kan man bli trött på att liksom, mötas av den här okunnigheten?
4: Jag tror det beror på hur målmedveten man är. Jag blir inte trött på det. Jag tänker så här. För 500 år sedan, om man hade sagt att man ska ha tv, då var man den största idioten i samhället. Eller om man hade sagt att ah, man ska prata i telefon och någon annan hörde det i samma sekund i andra sidan av världen. Folk tyckte att de här människor var dumma i huvudet, alltså de var utanför samhället. Och eh, det jag gör idag, jag vet vad jag håller på med, jag vet hur bra det är, men det är, det är för tidigt för vissa. Och jag kan inte gå runt och bli irriterad att de inte hänger med. Eh, som sagt, är jag det är liksom. Precis, mm. precis. Och jag, jag, jag är nöjd med det jag gör. Och jag jagar mina drömmar, liksom. Så jag, jag måste inte eh, övertyga folk att snälla, kom igen till MMA och ge mig en applåd. Det är inte det jag är ute efter. Det handlar om mig själv och mina känslor. Så nej, jag, jag tröttar inte på folk som är så. Eh, det blir roligt. Alltså, jag blir, vad ska man säga? Det är roligt att förklara för folk som har fördomar. Och jag ifrågasätter. ifrågasätter deras deras argument och deras åsikter om, MMA. Vad, vad är det som du tycker är dumt? Och, um, det, det, för jag, jag njuter av det. Jag tycker det är kul när jag, när, <laughs> när jag träffar folk som har fördomar. För att jag vet att jag har rätt. och när, bara om de, de blir oftast irriterade när man pratar om det och försöker förklara det. Uh, det man blir irriterad när man vet att man har fel. Jag, och, uh, jag, jag njuter av att diskutera det. Jag
3: blir alltid utmanad av folk, alltså. De ska alltid utmana mig. Ja, men vi börjar fajtas då. Man bara, alltså, väger 110 kilo och du kan bara lägga dig på mig Ja men vi kan försöka absolut, och Många men... tror att det handlar om slagsmål alltså, så här, mm. Ja och det så här, bara, men jag är uppväxt i så. Mm. Alltså det är Det är jättebra Det är inte också det jag håller på med eller?
4: Precis De tror att man ska vara stor och stark Bara för att man mm. håller på På jobbet på, Alltså hemma Jag är rätt, jätterätt för att spruta När jag ska få någon spruta i armen Jag håller på nästan svimma Jag glömmer andas Jag blir så här helt röd i ansiktet Och mamma brukar alltid säga Kom in du är MMI det jag bara det är två helt <skratt> olika grejer det var ingenting med varandra eller på jobbet ni vi ska här, dra åt när jag skruv som är jätte, sitter jättehårt och de som är tyngre än mig och De starka farbröder liksom på jobbet Och jag är den svagaste egentligen Och de bara du som är brottare De tror att, de tror att kampsport heter det. brottning Det är bara brottning som finns Och du som är brottare kom, kom, Du ska ta i och såna, dra åt det här skruven och Jag, bara, jag kan inte hur, hur vinner du dina matcher säger de jag bara, Det är inte styrketräning så det är något helt annat så Precis som Anna säger Man blir utmanad i fel uh, grän om man säger så mm. Jag var i hemlandet för ett par år sedan Och de hade berättat för att ah, Amir tränar mycket kampsport Och han är en mästare där Och då var det en gubbe som kom fram till mig och bara, Fan jag trodde det var två meter lång Och, så här, och vägde hundra kilo Vad är det? Är det ja precis, liten pojke hur? hur kan du bli mästare? Och det, det är kul att se folk med, med fördomar Och uh, när de har lite kunskap Då kan man göra nytt något nytt i samhället Och där dära mm. nå någonting
3: jag får ju faktiskt också väldigt positivt också, alltså mm. så här med folk som bara, wow vad coolt, så här, man förväntas inte att du är en fighter när man ser dig liksom, mm. och sånt är ju roligt, alltså så mm. höra.
1: Mm. Men nu, eh, du menar i alla fall en match inplanerad redan, ja. som du nämnde i början, mm. eh, om sju veckor.
4: Ja, 18 augusti ska gå mot Västerås.
1: Ja, vad är det för... Eh, Uh,
4: jag vet inte så mycket om han men jag vet att han, uh, han har hållit på ett tag Han, uh, han har inte blivit uh, så här jättekänd i Sverige men uh, han fightas aktivt faktiskt I många galer jag har sett hans namn så att um, um, han har mycket att säga han, uh, Och nu får han chansen att utmana Europa mästaren och det är klart han kommer fightas sin bästa match den kvällen Så jag får inte underskatta han på något sätt så jag inte blir överraskad
1: så matchkärningen är igång nu på en gång?
4: Ja, precis. Jag har redan kört två pass igår. Så kroppen vill, mentala delen vill. Jag är redo i huvudet och jag saknar där EM-känslan faktiskt. Och det är i princip samma människor som kommer tävla. Hela landslaget ska vara där. Inte hela, men väldigt många från landslaget kommer tävla där. Och en av våra coacher, landslagscoacher, Jörgen Hanberg... Det är han skalar, Eller Det är han skalar, precis. Det är mm. han som sköter allting. Och vi har fått... En fin relation med varandra så. Han är bra på stories Han är, Jörgen han är, han är, han är en han är, av de
2: bästa uh, på, på historier Jag har aldrig varit med om någon som Kan så många roliga historier Ja <laughs> han. Uh, han
4: har gjort en del i livet <laughs> 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 uh, Han är bra på att peppa också Så fort jag ser honom jag får så mycket energi mm. Jag kommer ihåg förra veckan när jag var uh, Nere i Rumänien och jag skulle tävla uh, Han hade kommit ut med en av sina Fajter och sen jag skulle in Och uh, jag bakom scenen höll på och på att värma upp Jag skulle gå in om fem minuter och, ja. och varje match som jag hade gått in Han satt där, vi fick ögonkontakt han, peppade, han skrek därifrån, mm. och jag skrek tillbaka Och sen gick jag in eh, och Det var semifinalen tror jag och då, då stod han han, ba, han stod där ute med mig bara Vad gör du här? Han bara, vadå, vad menar du? Ba, du ska gå och sitta där, jag måste ha ögonkontakt nu innan jag går in i buren Alltså Så, ba, så han bara, just det, du har rätt så han sprang runt hela, han fick inte gå ut för samma dörr Så han sprang runt hela hotellet för att gå och sätta sig vid buren så här, Längst fram för att få ögonkontakt med mig Så det, det, det är kul att slåss för han Om det inte var hans skala, jag tror inte jag hade tagit den här matchen Jag skulle vilja ta en semester och ta det lugnt Men jag har redan i bra form och det är alltid kul att
0: göra någonting med Jörgen Hur
3: Eh, förlåt?
0: Du då? Har du någon match på gång? Eh,
3: nej, inte just nu. Men jag eh, försöker. Eh, alltså jag vill ju gå över till proffs. Redan när jag hade kommit hem så skrev jag till hon som till coachen. Till hon som vann VM 2016. Som har gått över till proffs. Eh, och att utmana henne då och sa mm. att det borde bli en bra match. Och han sa absolut. Men nu har hon match den 2 augusti. Får se hur det går med den. Och sen sa han men det tycker verkligen att vi borde styra upp sen till mm. dig och henne för att vi är bra fighters, bra stil för varandra liksom. Så jag hoppas att jag får ta henne först. Och sen vill jag ju ta Camilla Rivalora också.
2: Som vann? Ja. Igår va? Som ja. match ja. Mm.
3: Hon, alltså, hon, hon är ju så sjukt duktig. Mm. Eh, och hon alltså jag, jag vet jag ska ta henne nu så. Och jag har liksom I mig, jag vet liksom vad, Hur jag ska köra mot henne Och hen, Hon har ju liksom varit ett mål för mig Liksom hela tiden Jag vet inte varför, jag kan inte släppa henne Men jag vill liksom så här visa att jag alltså, Är bättre än henne egentligen Det är jag faktiskt Så Du bara visa jag, 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 jag visar det Även om jag förlorar två gånger Så pump. På pappret är jag inte det, men i, huvud, i mitt huvud är jag det. Så henne vill jag ju såklart möta. Och sen så är det även en polack som jag vill möta också. E Carolina någonting. E <hör> Vårdkäck eller sådär. E som alltså, också är skitduktig och har vunnit sina alltså, åtta matörmatcher. Och typ sex av dem i knockout. Och så förlorat ja. en och nu har hon gått över till proffs och fått skitbra sponsorer och sånt här. så hon är verkligen på topp. Så henne kommer jag ju vänta med kanske ett år tills jag liksom har förstått hur hon funkar. <laughs> men nu, hon är i <laughs> <Katla>, mitt huvud <laughs> Hon är i mitt huvud också samma som Camilla men ja. Men jag du har känner några, du, du känner
2: dig klar med amatördelen då i alla fall.
3: Ja, alltså jag kommer gå VM om jag inte får någon proffsmatch mm. Så kommer jag ta VM tror jag Bara för att hålla igång tävlandet mm. Gå men... VM för att hålla igång <laughs> 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 det Är det är lammslaget i fotboll gör nu också Håller ja. <laughs> Håll igång det lite där borta Nej men, men alltså här, ja, Det kanske låter lite konstigt men det, Så är det när alltså, det är hög nivå Ja, mm.
4: ja, ja. Absolut
3: Och sen alltså, jag saknar faktiskt På amatär att få alltså, Använda armbågar Alltså mer ground and pound. Och, alltså vara lite mer grisig för det är min stil. Och jag vill liksom... Alltså så här... Nu blev jag rikt mot eh, buren och sånt där. Eh, men jag håller ganska högt. Så jag, liksom, om jag hade fått använda så skulle jag kunna fått in några fina där. Och kommit ut snabbare. Nu fick jag ju gå på nedtagning mm. Samma sak också i ground and pounden. Alltså när jag skulle komma upp att jag... Alltså om jag fick använda armbågar och slut mig därifrån mm. så hade jag kunnat bygga snabbare.
2: Så det kliar lite i armbågarna Ja, precis.
3: Det. <laughs> det är 20 <tjugo> nu alltså. Hur <laughs> ja, är det Ja, faktiskt. Jag, jag vill gå över till proffs. Och sen så också ut så här mindre handskar. Att få... Alltså, att det kommer bli jobbigare med mina slag i alla fall. För jag, har, jag, tror, jag har ju trott att jag har den där kraften, men jag har ju tydligen inte den där knockout-kraften än i alla fall men att jag får ha tunnare handskar och sånt här så kommer ju sätta mig skräck på motståndaren och det vill jag göra
0: Stålar då? Jag det tro också jag tror att... <laughs> Ja tack <laughs>
3: Nej så men jag. ja det, det, Stålar det jag. tack Ja precis, det är därför jag också vill gå över till proffs eh, för att jag får ju betala för uh -huh. för i och med att jag är andra rankad i Sverige så i, får jag ju betala för mina resor till VM och EM och sådär. Så det här em betalar jag 13 000 för. Och istället för att jag betalar det så kanske jag kan få det. Mm. Så varför inte satsa på det?
0: Men har, har du någon uppfattning om Den här matchen du snackade om som du där Tito hade hört av dig. Mm. Har du någon aning om vad du skulle kunna få för en sån fight?
3: Nej ingen aning Och riktigt. jag bryr mig faktiskt inte så ah, okay. mycket Bara jag inte får betala för det Utan bara jag får gå och bygga upp mitt records liksom. mm. Så alltså, det räcker om jag bara får ja, 3000 Alltså jag kommer ta den ändå Men Jag vill Jag kommer ändå försöka förhandla lite hur ser du ut? <laughs> ser Är du det ut? bra förhandlare? <laughs> jag vet inte, kanske. <laughs> ja, <laughs> ja.
1: <laughs> men hur ser du ut eh, när, man, när man jagar match liksom. Proffsmatcher?
3: Är det något som du får sitta och göra själv? Eller? Jag gör det själv för att eh, då vet jag att det blir gjort för det första. Eh, och sen så liksom ha en manager som inte ens har råd att betala för. Eh, liksom jag har ju knappt råd att betala för mig själv. Så, så då är det bättre att göra allting själv. Eh, och sen så eh, försöka, alltså jag jobbar ju så lite jag bara kan och tränar så mycket jag bara kan. Och försöker liksom leva så och så göra så mycket jag kan för mig själv innan mm. fightingen också. Och försöka lägga upp som en affärsplan liksom, vad, vad är det jag vill och jag ska alltså, efter de här tre matcherna som jag hoppas att jag får eh, så tänkte jag att jag ska höra av mig till en för att försöka få någon match där för där är ju de bästa efter UFC tycker jag i alla fall eh, och sen så blir man mer sig av UFC människorna liksom så mitt första mål är en vikta, mm. Mm.
1: i alla fall Spännande.
3: och det kanske blir så att om det, om det blir bra för mig så jag tänker jag att då kanske jag kan möta polacken där. Ja. I invikta. Det, det är liksom det jag har i huvudet. Jag har, har plan. Plan, ja. Ja, jag har en plan. jag har en plan. Men sen vet jag inte om det kommer. Det är så, men det är liksom mina drömmar.
2: Och du då, du, du har ju match då som jag har redogjort för. Men hur ser framtidsplanen ut? Jag ska gå
4: hela året som amatör i alla fall. Det vet jag. Och sen efter VM... Eh, jag tror det blir proffs efter det, men var jag ska köra, vem jag ska möta, det vet jag inte. Det spelar ingen roll heller. Eh, pengarna är inte viktiga för att det, det är inte ens är värt att prata om. Det är så små summor, eh, man kommer aldrig någonsin kunna leva på det, även om man är bäst i världen. Det kommer att hålla ett par år och sen sen är det slut med pengar igen. Så, är man ute efter pengar, kampsporten är helt fel. Karriär. Den tiden och energin och uppoffringen man, man lägger ner för sporten, gör man 10% av det så kan man tjäna stora pengar i något annat. Så nej, äh, kampsporten är helt fel om, om man ska offra så mycket för att få pengar. Men äh, om man älskar äh, livsstilen och njuter av resan, då, då kan man hålla på hur länge som helst. Men om man har man ett mål och tror att jag ska bli lycklig när jag har nått det här målet, då är man fel ute. Det är... Vi har sett många OS-medaljörer i olika sporter som tar livet av sig när deras karriär är slut. Och det är bara för att de har, de har inte nytt av resan. De har lidit som en i helvetet för att nå målet. Och när, när de når målet, lyckan finns inte där. Och de tänker, shit, jag borde ha nytt av resan. Som är redan slut. Och när man är 40 år, man kan inte börja om. Eh, och det kan bli så jobbigt att man faktiskt tar livet av sig. Eller. Ja, precis. precis. Vi har sett många som blir alkoholister mm. eller tar skydd bakom droger. Mm. Uh, man får det här att man tror att man ska bli guldig. Man, jag brukar säga så här, löven faller från trädet när de får falsk självförtroende och de tror att de är guldiga. Inte när de är gröna och uh, utvecklas och växer. Mm. Uh, så den dagen man tror att man är bäst och man har nått sina drömmar och nu är jag lycklig, då faller man. Och det försöker jag undvika redan nu och förebygga liksom. Jag vet vad, vad som gör mig lycklig. Det handlar om hormoner i huvudet och hur jag mår i stunden, inte vad jag äger. Eh, saker och ting, material kan göra mig lycklig eller få mig att känna mig glad för en kort period. Det har aldrig gått eh, med en 99. Det finns forskning som säger så här: Rekorden i världen är 99 dagar för material. Att man ska känna sig lycklig. Jag har aldrig blivit tre siffror. Man kan inte gå runt och vara glad för en bil eller för ett hus eller för en, en medalj i mer än 99 dagar. Och det är inte värt att sätta hela livet för. Så jag njuter av resan. Det blir som det blir. Som sagt, så länge jag vet att jag har gjort mitt bästa, tagit vara på mina chanser och inte varit lat. Det enda jag vill när jag är äldre... Jag ska kunna sitta vid en pool, jag har sagt det flera gånger, jag vet. Jag ska kunna ha en cigar och martin i handen och veta att jag förtjänar det här. Jag har gjort mitt bästa, jag, jag tar inte det här för att jag har råd med det, utan jag gör det för att jag förtjänar det. Mm. Det är det jag är ute efter i livet.
0: När det gäller uppmärksamhet då, för, för vad ni ändå har åstadkommit. Mm. Ni har vunnit ett internationellt mästerskap. Mm. Är ni besvikna på att det ändå är så liten uppmärksamhet för det i förhållande till några som egentligen inte åstadkommer någonting och ändå ska ha uppmärksamhet. Hur, hur tänker ni kring det där?
4: För mig själv, jag har lagt en delen åt sidan. Jag bryr mig inte om det. så att, som sagt, Jag gör inte det för pengar eller uppmärksamhet eller få ja, andra att tycka om mig. Jag gör det för att jag älskar det. Så får man uppmärksamhet eller pengar på något sätt, det är bara bonus. Det är någonting jag inte räknar med. Men eh, du har helt rätt, man, man kan bli besviken som, som atlet att man lägger så mycket tid och energi och sen vissa som inte gjort hälften av det du gör får så mycket uppmärksamhet i samhället och eh, att man inte syns. Så jag, jag tycker lite synd om folk som vill ha den här uppmärksamheten vilket de förtjänar med tanke på hur mycket, hur mycket de kämpar och vet vad de offrar. Så det kan vara synd om vissa att de inte får ut det på samma sätt som andra sporter. Som, man kan vara nummer tio i, i Sverige i någon sport och kunna leva på det, kunna träna heltid och professionellt, men som MMA-fighter jag har blivit bäst eh, i Europa och eh, min pappa måste vänta en vecka för, för att se mina matcher liksom eh, det visas inte på tv det, mm, ja, blir jag proffs så går för värstiteten i UFC säger vi, det kommer visas klockan fem på natten som om det vore en vuxenfilm så det nej, man, man får inte det, det uppmärksamhet, uppmärksamhet som man förtjänar
0: du, men, Anna, Hur tänker du?
3: Eh, alltså jag, tycker ju att har fått, eller jag känner att jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet i alla fall. Eh, så här, SVT kom innan så här, inför uppladdningen och ja, ni och, hör av er -nytt, alltså, så nytt det, det är många som hör av sig. Så att, för mig känns
4: det. Alltså det är bara för att du är så ödmjuk. Tänk att, tänk att du, är du, är verkligen, du är faktiskt bäst i världen. Kungen, du ska äta middag med kungen när du kommer tillbaka. Ja.
0: Men på riktigt, vi möter
4: kasaker och bulgarer som blir mottagna av sina presidenter efter VM. Du har vunnit VM och du är så ödmjuk att du är glad och tacksam för att SVT kom och gav dig någon minut. Det är skillnaden
3: ja det är Men, men jag, jag, ja, jag känner ändå att det är bra. Jag vet inte om du skulle vilja äta middag med kugeln. Men jag, men, jag, men jag
0: tänker liksom att du skulle ju möjligen då som vinnare mm. av de senaste internationella mästerskapen kunna blivit kontaktad av någon som undrar mm. om du skulle kunna tänka dig att sp bli sponsrad ja,
3: men Jag tänker att sånt där får man lägga fram själv alltså, ingen annan kommer flyga alltså, du får inte saker servera på ett silverfat tyvärr Nej. så mm. det gäller bara att, att lägga ner jobbet själv och vara smart med det liksom. och mm. du kan inte förvänta dig att andra ska komma och göra det åt dig
2: Apropå det där runt omkring, jag tycker det är ganska intressant. Vad va, va gör ni när ni inte fajtas?
4: Jag är på allting på träning eller på jobbet. Jag jobbar, nu har jag jobbat heltidigt sex år. Jag har precis gått ner till 60% så jag kommer vara ledig två dagar i veckan extra. Så i vanliga fall det har varit så här, jobba till eftermiddagen, komma hem, duscha och käka med stress, ta väskan och springa till träningen och efteråt ta banan, fort hem för att man ska lägga sig, kunna varva ner och sova för att göra samma krig dagen efter liksom. Men nu, nu är det lite lättare eftersom De här tre dagarna jag kan gymma och vila Dagen efter så det blir så här lugnare Och de fyra dagarna som jag det, Då kanske jag dubbelpass eller trubbelpass om jag vill Så det är träning och jobb Inte så mycket vänner och familj egentligen heller
2: Vad jobbar du med får man fråga
4: eh, Jag har utbildat flygtekniker Men jag fick aldrig jobba som det Eftersom man får jobba på en flygplats utanför staden Det går inte att kombinera med träning. Mm. Så jag jobbar som servicetekniker Jobbar med biltvättsmaskiner Car wash som finns på bnc
3: Mm. Uh, ja, just nu jobbar jag på ett kontor uh, ute på Lidinga uh, får komma och gå hur jag vill <laughs> och uh, ja jobbar. Mm. Alltså, det, är, det är ett jobb. det är inte mm. så fysiskt ansträngande även uh, alltså, jag har gjort det medvetet det badet, liksom uh, och sen så jobbar jag även som servitris på somrarna på bunnande krog Eh, och det är där jag också har fått det här jobbet eh, i, ute på Lidingö eh, och där, där är det många gäster som liksom supportar den väldigt mycket och mm. hejar på en så det är lite som att jag kommer dit och bygger upp min fanclub <håg> 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 och sen så, jag tror jag får... ah, precis. och där, där är det också så grymt fram med kontakter eh, också för att det är liksom folk som sitter på pengar som har fina båtar och så, där, så det är ju bra ställe för mig att vara på. Ja, mm. mm. äh, precis. Och sen så jobbar syren där också som hrmästare eh, så hon jag gör reklam för mig när jag inte är där och uppdaterar. <laughs> <laughs> så hon är så här, när man kommer dit så vet alla vad jag har gjort och så där. Och hon är duktig på visare, det. Så där är alltid kul att komma ut.
0: När, när det gäller framtiden då för er båda så... så... Du har ju skissat ut ett längre perspektiv. Du har kommit eh, året ut som amatör. Mm. Men hur många år ser du dig vara en MMA-fighter?
4: Så länge jag tycker det är kul. Okay. Så länge jag mår bra av att eh, kämpa och jag vet att jag utvecklas och eh, jag kan bli bättre fighter. Eh, jag kommer fortsätta. Sen Åldern är det bara en siffra. Många okay. tycker att... Eh, jag är redan för gammal. Äh, vissa tycker jag borde ha blivit proffs för länge sedan. Och, så här, folk frågar, äh, först får man lite beröm och sen frågar de hur gammal är du? Jag bara, 28. Ja, ah, men du ska bli proffs snart va? Ah, nej, varför det? Bara för att du hörde 28 tycker du för mycket? <skratt> nej, 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 jag menar inte så. Jag bara, det är precis vad du menar. Äh, så fort du hörde 28 du gällde så går över till proffs. Och man går inte över till för att um, man får panik av sin ålder Utan man går över till proffs när man tycker Man är tillräckligt bra Jag vill inte gå in som proffs och sen bli utslängd direkt så här, Vinna en, förlora en mm. Eller som vissa går match varannan år liksom mm. uh, Jag vill kunna ta vilken match som helst Var som helst liksom, och lita på mig själv Och veta att jag, jag klarar det Och uh, för mig På pappret det står 28 Men jag känner mig som 18 Men uh, lika mogen som 28 så det är bara siffror så.
2: Jag håller med mm. jag håller också. det är liksom Det är siffror Jag, det som jag, ett... jag slutade fylla ord av var 18 så är det. Vad bra för I,
4: i speciell kampsporten mm. Mm. Äh, vet, man, Ibland man skaffar sig, Man gifter sig eller man börjar mm. Sträva efter annat Och man använder Eller man får barn bland annat Många använder åldern som ett ursäkt för att ge upp Och komma ut från det där Istället att vara ärlig och säga att Jag tycker inte det är kul längre och lägga handskarna på hyllan Men de använder det här att ah, Nu har kroppen inte sig på samma sätt Men vi har ju världsmästare som är 45 år liksom. Så allting beror på huvudet hur, Vad man känner mm. eh, Skulle man säga till den här 45-åringen Eller ja, 32-åringen till och med Som ger upp för att eh, Åldern är inne mm. eh, Att ja, du förlorar dina barn Om du inte går en match Och den matchen jag kan tänka mig De hade presterat som en 25-åring Och jättebra ifrån sig Så allting handlar om
2: Motivation.
4: motivation precis mm. Eller vissa vissa gånger hotivation Att man känner sig hotiverad, man är hotad Och man <laughs> tänker så här, ja jag kommer att flora all uppmärksamhet eller jag kommer inte Man, man ser inte Någon glädje i livet utan, utan Fightingen, så jag själv till exempel Om, 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 om jag skulle inte fighta Så jag, skulle, jag vet inte vad jag skulle ha gjort Jag skulle ha jagat eh, Det här jobbet och mm. Utbildat mig lite högre Och sen gått runt och låtsas glad resten av livet och ha masken kvar som många andra nu ser jag inte alla som, som satsar på sina jobb har masker. Men det finns väldigt många som måste dricka varje vecka för att klara av livet.
0: För dig eh, som ju tränar mycket, det har du ju just beskrivit. Mm. Eh, tycker du att hur vältränad du är, är det viktigare än din mentala inställning för framgång i själva matchmomentet?
4: Mm. Eh. För att kunna träna på, på, på en klubb, kunna spärras och gå igenom de här passen Självklart man ska ha tränat eh, fysiskt Men när det kommer till match, jag tycker 90% om inte mer Nu vill jag vara på den säkra sidan, därför säger 90% Är det mentala gamer? Hur fysiskt du är, vilken kondis du har, hur eh, starkt Allt det där är tillsammans totalt blir 10% tycker jag, max Resten är bara sitter i huvudet Intressant Mm. Det är så, och mm. Många som tävlar ett par gånger Inte de som går två matcher Och inte hittar det där och slutar mm. För de tror mycket att ah, jag ska träna väldigt, väldigt hårt Och sen gå in och uh, kriga Och slå den andra blod i mm. Men de som fattar att det här är uh, Mentalt är de som Går mycket längre Alla som var på EM, vi var överens om att Mentala byten är, är AOO. och
0: mm. det Är det så för dig också Anna?
3: Ja, helt klart Alltså det är nästan bara mentalt- kan jag känna ibland. Mm. För att du är... Alltså, så här, I och med att du tränar så pass mycket som den du gör- så är du i god fysisk form. Det gäller bara att få ut det på match.
0: Mm.
3: Liksom. Så det är jättemycket mentalt.
0: När jag jobbade på Radiosporten- så intervjuade jag vid ett tillfälle Alex. Gustafsson? Ja. Mm. Och då ställde jag den här frågan- kan du beskriva när du sitter där inför matchen och de, liksom de andra lämnar oktagonen. Vad, vad tänker du då när, när, när du inser att det är jag mot honom och mm. det är bara det det handlar om nu. Mm. Och då sa han så här, fan. Det var en jävla intressant fråga. Mm. Det är viktigt att
4: man vet vad som händer där. Precis. Det är många som inte vet. Det som har stoppat deras huvud under vatten. och De är i en överlevnadsmode. Liksom. Men jag har läst och jag har jämfört mig med det jag läser. För att se om det instämmer. Och jag har full koll på vad som händer. Dagen innan kvällen, innan samma dag. Uppvärmningen. Allt under den, den tiden. Det är min vardagsperson som styr. Och den försöker få mig att ångra mig Min vardagsperson Det är en gammal del av hjärnan Den, den, den hänger inte med i det här moderna samhället Så det har inte förklaring för, för vad fighting är Eller tävling är på det sättet Den känner faran och den försöker få mig att ångra mig Därför man, man blir rädd Man tänker på de sämsta scenarion Att jag kan bli så, jag kan skada mig på det viset Jag kan skämma ut mig Inte kunna prestera Man går igenom alla de här scenarion För att stoppa Stoppa mig att gå in i, i buren. Men när jag är inne och domaren frågar om man är redo och man påstår att man är det, fast man inte är det, egentligen mm. hjärnan vill bara att du ska fly därifrån. Uh, och man säger ja, och så fort de säger kör, det är som att man tar ut mitt, mitt huvud från vattnet. Då går min överlevnadsperson igång och uh, vardagspersonen lugnar ner sig lite grann och den fattar att nu kunde ni vi, vi kunde inte fly. Nu ska vi fightas. Då får jag tunnelseende, jag ser. Motståndaren och tack vare den rutinen och den delen, lilla delen av min vardagsperson som är med fortfarande Då kan jag höra mina coacher också så jag kan visa mina tekniker Och det här rädslan och oro, allting försvinner Då tänker hela jag, med hjärna och varenda cell av kroppen försöker lösa problemet För att vi lyckades inte fly från det Då ska jag lösa det här problemet Och det som skön känsla när den där stressen släpper när man ser kör När jag går fram I första matchen och jag, jag visste inte vad det är som händer Så ni gick fram Jag inte Gud det här är för lång När börjar allvaret Fast vi hade börjat slå, slå på varandra Ett par gånger Vad var det jag var så rädd för Och jag väntar hela tiden För att allvaret ska börja Och sen matchen tar slut Jag bara Vad hände? <laughs> och eh, Nu har jag fattat Att det är min eh, Vardagsperson Som försöker krydda allting Och skrämma mig mm. För att jag ska fly Därifrån Och inte ta den där risken Inte ta den där fighten Och eh, men, men själva fighten är inte så brutal som, som vardagspersonen försöker
3: framhäva. Liksom.
4: Precis. Så det är jättekul när man har koll och vet vad som händer. Jag njuter av den där uh, genom situation tecken jag har innan. Och jag, jag vet att det är bara min försvarmekanism som försöker skydda mig. Ju oroligare jag är desto bättre försvarmekanism jag har har jag tagit som, reda på. Så om
2: oron inte finns där, då skulle du kunna bli
4: rädd. Då, då, då tänker jag att det är något som inte stämmer. Det här kommer inte sluta bra.
3: Mm. Jag tror att man aldrig är så lugn som man är, i, alltså när man väl är inne i buren Ja, det blir alltså, läskigt lugnt lätt. Alltså, lugn. ja, nu vet du vad du ska göra. Du har gjort det här. Alltså, så här att man alltså, så här, för att ja, men, som Ami säger man kan inte fly. Så att allting bara blir så här okej okay, lugn nu. Så här, ja, vi ska göra, det finns inget annat. Liksom, än, alltså, du gör det här varje dag. Det här sitter i det, Liksom det är bara att köra på nu. Nu får du liksom bevisa vad du, vad du har gjort alltså, det senaste halvåret eller det senaste man haft match liksom. Eh, så att alltså fight, alltså matcher i sig det är ju så bra liksom, resultat på ja, men, har det här funkat det här träningsupplägget mm. jag har haft. Liksom, så det, det bästa är när man får matchen efterhand liksom, och, man kan sitta och då kan man faktiskt sitta och njuta av det mera än, än när man väl mm. är inne i det för att när man, alltså, också som du när man är inne visst man är, blir lugn och så här men du har ju ändå en ångest över att förlora mm. <laughs> eller jag kan ha det i alla fall alltså, så här, bara, nej fan du får inte förlora du får inte förlora så här, mm. och då alltså, du blir du själv då liksom.
0: har du några ritualer som du känner att du måste gå igenom före matcher
3: nej alltså, jag, alltså folk har ju pratat om så här, ritualer och sånt men jag, jag, alltså, jag vill inte ha vågar inte ha det för att tänk om jag inte kan ha den där ritualen. Kommer mm. det bli konstigt i mitt huvud då? Uh, så att jag har liksom ingen ritual så. Uh, jag brukar lyssna på en spelista som jag alltid lyssnar på liksom, innan. Ja det är en ritual. Uh, mm. Ja i och för sig. Men, mm. uh, men uh, den lyssnar jag ju oavsett på liksom, ja, alltid. Mm -hmm. uh, och sen så uh, också när hon ropar upp mitt namn i och för sig. Så måste jag snurra. Ja, <laughs> ja. mm. Så måste jag liksom. Ah, nej, Och så måste jag snurra sådär.
0: Det är ju ja. ja. mm. men kan då. Så jag va, va... har
3: en för sig kanske ritualer Nu när jag tänker på det. Jag inte har...
0: Vad har du för låtar då? Du behöver inte säga alla. Men några mm. kan du väl säga vad det är som. som...
3: Ja, men, det, det är också olika. Beroende på vilket mode jag är. Mm. Alltså då plockar jag ut från den här spellistan. Mm. Så några som, barn. Du inte bra... eh, Det är sådana här låtar som ingen känner igen, men nu har det varit så här fransk folkmusik som jag hittade. Oj, cool! Ja, eh, ah, som har väldigt bra rytm i sig ah, det är ja. lite sådär cygenaraktigt. Mm. Eh, och, så, och ja, ah, den lyssnar jag på liksom nu innan för att liksom få det här äh, rytmen. Rytmen i
0: det. Du trodde du skulle till Transylvanien också? Ja, precis.
2: <laughs> jag minns, en, om man tar en liten så här ritualgrej, så minns jag en gammal fotbollsspelare i Älvsborgar som gick och sparkade på en papperskorg nere i korridorerna inför varje match. Så han var vann skitteligan ett år i Allsvenskan. Mm. Sen gick han efter omvägar kom han till den föreningen som jag stödjer då, och det gick inget bra alls. Mm. Ehm, Fanns det då, inga papperskorgar? Nej, då var det några vilda <laughs> supporter som tog resan ner till Borås och åkte och hämtade den där papperskorgen. Men spelaren gick bara förbi den när den var i, i liksom mm. korridorerna. På, eh, och det gick inget bra ändå. Så ritualer ska man nog ha. Har du någon ritual? Ja, precis.
4: Mm. Ah, jag kör game för sig allting. Nej, jag har börjat med det här. Jag gör en kullebytta upphopp när jag går ja. in i buren och när jag gör det jag får i mitt huvud så får jag energin från en uh, OS-brottare som är bäst i världen idag. Uh, en ung kille som han brottas på samma sätt som jag faktiskt, han tar stora risker fast mm. han inte behöver det, han kan leda, ha ledat hela matchen men han tar så stora risker och man får hjärtatack när man mm. ser på hans match bara Varje gång, alltså varje, flera gånger per minut han håller på att flura på fall liksom, bara för att han tar så onödiga risker Men han är ung och ja, galen om man ser så, och det är jättehäftigt att kolla på han, Hassan Yazdani heter det för dem som Mm. Vet vem det är. Och de som inte vet borde söka på hans highlight. Då vet om vad jag har kollat på innan eh, finalen. <laughs> uh, jag gör en kulebyta som han brukar göra. Och jag har sett den i många år. Och jag, uh, jag tänker så här att jag får hela hans energi och hans, uh, hans uh, mod när jag går in. När jag gör den kulebyta som han brukar göra. Så det brukar jag alltid göra. Om jag inte får göra det där, jag vet inte hur, hur jag kommer känna.
0: <laughs> När ni är på ett mästerskap, hur, hur mycket, hur mycket liksom snackar ni om varandras matcher? Och hur mycket inspireras ni av vad, vad andra har gjort? Och, och hur mycket tips lämnar ni om saker? Eller, eller är det helt och hållet utlämnat till tränaren?
3: Nej, alltså jag pratar jättemycket med dem i landslaget om att... Alltså Dels för att få utbyte och sen också för att ge stöd tror jag, alltså så för att liksom alla känner olika, alltså så här alla är, är liksom uppe i stress. alltså stressat läge och att prata om det, det vet ju alla att det hjälper liksom, att du gör problemet mindre liksom, så jag brukar prata ganska mycket även med andra länder liksom.
0: Men är, är, håller du det inom tjejgruppen då eller, eller pratar ni också?
3: Jo, Amir gav ju mig jättebra tips här, innan finalen. Han var tänk att ha en 30 kilo cementboll liksom, så, här, så fort ni hamnar på marken eh, för att mina skulle gå på armlås liksom. Så jag bara, och det tänkte jag ju på. Jag jag har fan den här 30 kg cementen. Då har man tätt ja, in i kroppen och inte
0: sträcker ut så
3: armarna. Så jag bara, såhär, jag orkar inte hålla i den mer så jag måste ta mig upp så hela kroppen. Nina kommer inte hälsa på dig.
0: Det. <laughs> <laughs> det var inte meningen att hon skulle avslöja allting här. <laughs>
3: Wow. Nej men så, alltså, så här, Och också Sebastian Salles, mm. eh, Han sa också så här, Jag bara sitter så himla nervös För vi körde ett pass tillsammans Jag bara sitter så himla nervös Han bara ja oh, men det är bara en själv du går upp mot i buren och, alltså, så, här, så att man får Väldigt så här, Positiv och så här bra, bra känslor Om man liksom pratar med folk För att alla går igenom samma sak Där Uh, och sen finns det ju folk som inte vill dela med sig och då måste man ju respektera det, mm. då går man inte efter den liksom bara, det. <laughs> 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 Vad tycker du? <laughs> mm. Utan man märker av sånt ganska fort liksom. mm.
1: Men, Ni verkar vara äh, ett bra team nu så har varit är landslaget, det är ganska
3: nytt uh. sammanställning. Jo, alltså, eller ja, det kanske jag är. De delar. Ja.
4: ja, många av oss är nya men, men alla, alla har så stora mål och de är villiga. Det är ingen mm. som är därför att de måste liksom...
3: Men sen tror jag, förlåt jag får bara Nej, säga, alltså med coacherna. Det är ju typ samma coacher mm. också och de gör ju fantastiskt jobb. Alltså tycker jag i alla fall, Anders och Christer, liksom, de ser och styr upp på alla andra coacher som följer med hjälp hjälper till alltså jättemycket ja, de är liksom, inte bra på det de gör. Alltså, de, man För får verkligen fans. känna sig så här trygga liksom Precis. och det är de och så här, jag vet att många brukar säga typ, driva om krist det här laget jag <laughs> jaget och sådana där mm. grejer men det är faktiskt så och, Såhär, det gäller ju liksom att vi... Absolut, man måste trivas varandra. med hela teamet ja. Och
4: veta att det finns en grund Det finns några här som gör allting för dig Du behöver inte oroa dig Det är inte så att du missar din match eller Man får rätt information i rätt tid Och uh, som sagt, de, de, de älskar det de gör Och uh, man känner sig trygg när man är med dem mm. uh, och, uh, på tal om det här hur, hur man brukar göra omgås och sånt där innan matcherna Det är inte så att jag är partisk och har kommit och sagt till Anna Hur hon ska vinna matchen över Nina Hade Nina visat att hon var orolig Jag hade sagt bra grejer till henne också mm. Jag är så här jag Om någon är, är inte orolig Då försöker jag ha kul med den personen Prata om någonting som inte har med nerver och tävling att göra Vi pratar om annat om framtiden eller om dåtiden mm. Försöka komma ifrån den där atmosfären lite grann Men ofta så Möter man folk som är väldigt, väldigt oroliga och tyvärr försöker gömma det. Och det, det syns igenom direkt. Jag frågar, ja, ah, hur mår du? Och uh, de ser bra på ett sätt som säger skitdåligt. Mm. Uh, och då, då kan jag inte hålla mig. Jag, jag börjar förklara för dem vad, vad det är som händer i deras krav, varför de känner så. Och ger dem lite självförtroende och tips. Så uh, det är det jag håller mig till egentligen. Och uh, går runt och peppar folk och... Uh, så man inte tror att jag har bara sagt till Anna någonting. Hon ska vinna matchen mot Nina. Hon ska hata mig. Sorry, sorry. <laughs> nej, nej, nej. Ja, jag är så att jag ser till och med...
3: Men så är det verkligen. Alltså, du pratar ju med Anna. Tack så mycket.
4: Verkligen. Jag till och med har sagt bra grejer till mina egna motståndare. Jag har bland annat mött Håger Sali två gånger. Vi är vänner och vi har mötts två gånger. Duktig fjol. Väldigt duktig Djävla Mordaren varje gång jag möter han Det var så att vi kunde ha möts på SM också. Och jag hoppades på att han ska inte. Alltså, en tredje gång, inte han. Mm. Det är krig varje gång. liksom Man får så här blodsmak i munnen varje gång man möter han Och uh, vi har så här träffats innan matchen. Jag, jag har gett en tips om hur han ska göra. Fast jag inte vill att han ska komma till final egentligen. Jag vill, det handlar inte om att jag inte, jag, jag vill att han ska misslyckas utan jag. jag jag vill inte möta han för att jag vet att han är bra. Mm. Uh, och uh, jag har gett han tips som jag vet att kan hjälpa han för att komma till final. Så som sagt, även mina egna motståndare jag ett jag, tips Och jag, jag mår bra av det När jag peppar någon, då blir jag själv peppad Och jag tänker, allt du sa till hand gäller dig också, tänker jag Så de här killarna som jag delade rum med under EM alltså, Jag pratade så mycket, så det är intressant Jag var som en radio hela tiden Och försökte peppa dem och masserade dem till och med Det var så här de hade match 20 minuter innan mig Och det kändes som att jag skulle gå match om en vecka Nu är jag inte viktig, jag ska ta hand om hand nu Och som sagt, jag använder alltid till mig själv också Jag märkte så att allt jag säger till om mm. fastnar i mitt eget huvud. Jag, 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 jag får en färsk i huvudet. Liksom. Så det var både givande och mm. kul att hjälpa. och
2: alltså Jag måste ju också poängtera det här. Jag har ju rest med MMA-lärslaget ett par gånger. Och följt med på mästerskap och så. Eh, Anders och Christers eh, sätt att bygga team är ju mm. intressant. Men det... Allt det där måste ju ändå på något sätt ha ställts på sin spets. När du och Nina möts i en EM-final. Hur, alltså, hur var det egentligen? För det är ju första gången som en, en svensk möter en annan svensk. Men det hände ju
3: också i förra året. Gjorde du det? Ja. Med Fanny Redman. Just det, så var det. Mm. Men om vi tar den här nu som var med mig och Nina. Mm. Så var ju det... Alltså, Ja, det var väl lite konstigt, alltså såhär, för, för min del, alltså såhär, man bygger nu upp någon sorts här ja ah, men hon vill åt min guldmedalj liksom. Man har inte frukost med varandra också. Ja, man alltså såhär, det är klart att man ändå blir lite såhär, alltså såhär... Lite Personlig. hatisk <laughs> <laughs> Liksom såhär, ja, ja Alltså du ska inte ha det här mm. Alltså såhär, Men samtidigt så när hon Alltså jag tittade ju på hennes första match För jag blev ju på baj eh, Så jag tittade ju liksom På hennes första match såhär, På onsdag. Och jag fick ju ångest liksom jag bara, Shit vad duktig hon är Alltså såhär, Eh, och sen så även liksom så vann hon jag såg inte den matchen men hon vann ju dagen efter också, jag bara, det här kommer att bli tufft alltså så, här. Eh, så att alltså såhär, när man dels då går och vi, jag när vi har ju hjälpt varandra vi har ju sparat mm. sånt där in, inför det här mm. eh, så att vi har ju verkligen försökt att stötta varandra också för det tror jag är liksom skitviktigt i och med att vi båda är hungriga, båda vill så vi behöver varandra Så för mig är det ju också kul att hon Är där Men mm. det blir ju lite så, här, Alltså så här, ja, men typ Jörgen coachade henne eh, Och då kanske inte jag går direkt till Jörgen liksom, och eh, säger Hur nervös jag är eller någonting mm. Så alltså Det är duktigt ändå att man Alltså man får sina coacher. Jag hade Anders och Bessan mm. Som eh, också hade mig på VM Så jag känner mig liksom trygg med det
4: Mm. Det är alltid intressant när man möter någon alltingen från samma landslag Eller som jag gjorde under SM Möter en klubbskamrat mm. Och många tänkte hur, ja, hur, hur ska det här gå till? men sen Jag tycker det beror på Antingen ser du det som en sport eller inte mm. Jag brukar säga att jag kan möta min egen brorsa också det, Jag går inte in för att mörda någon Jag går in för att vinna en match Och det är en sport eh, Om vi spelar schack mot varandra Eller ja, tävlar i simning det är inga konstigheter för folk för att de, de ser det som en sport. Men när det kommer till MMA, vi som utövar eh, sporten, vi vill att alla ska se den som en sport. Och sen det blir det lite dubbel moral när jag själv inte ser den som en sport. Och ser det som att jag ska gå in och mörda någon. Och eh, nej, jag får mörda någon främling med ingen från eh, klubben. Det är så jag, jag, jag tänker. Jag menar, man ska kunna möta vem som helst för att mm. man ser det som en sport. Det kommer hända förr eller senare. Jag menar, att vi är klubbkamrater idag... Det uh, betyder inte att vi kommer vara det 15 år framåt Och min karriär sträcker sig kanske 10 år framåt mm. uh, Om inte 20 Man vet aldrig vilka man måste möta Så ser, har man det här uh, synen om, om, om att möta folk Och de ska inte vara bekanta, det ska inte vara kompisar uh, Man måste ducka för många matcher Och uh, det kommer hända någon gång Och frågan är vad gör man då? Så jag, jag tränade redan nu, jag, jag har inga problem med det Hur
2: var det då när du mötte din klubbkompis?
4: Uh, Innebulen, uh, det var så här: vi kom till invägningen samtidigt. Uh, jag pratade med han vi omgicks. Uh, jag förklarade för han hur jag mår, hur jag har sovit och allting. Jag såg inte som som en motståndare. Utan jag såg honom som en, som en klubb, klubb, klubbkamrat fortfarande Och till och med på uppvärmningen Jag frågade han nu bara Ska jag värma upp här med dig Eller ska jag gå till, till min egen hörna Men jag såg att han var lite spänd Och äh, det förstår jag Det är inte många som ser det på samma sätt som jag gör Och han vill att jag ska bort Jag ska till min hörna Han vill inte se mig liksom <här> <här> Fast <det här> jag har kompisar jag hade full förståelse uh -huh. äh, Och ja äh, äh, Men äh, när domaren säger kör Då går min försvar Eller vad är det äh, Överlevnadsperson igång Och äh, jag har stora mål och jag har inte tränat så många år. Jag har inte lämnat mig. Jag har en, en syster på tio år som jag florade chansen att se henne växa upp. Den, min familj bor i Kalmar. och Det var bara på grund av MMO när jag bor i Stockholm. Egentligen. Jag var arbetslös i ett och, ett och ett halvt år för att jag vägrade jobba någon annanstans än Stockholm. Jag ville komma hit och träna med de bästa för att jag vill bli den bästa. Uh, jag tänker på allt jag har offrat... Jag kan inte ducka i SM-finalen för att det, det är min klubbkamrat. Liksom. Jag har mycket större mål än att göra mina träningskamrater nöjda. Och jag tänkte så här, vi kommer till och med bli tajtare kompisar. För att jag har mött Huger som sagt två gånger, vi är tajta kompisar. Jag, vi träffas till och med utanför träningen och... Huger har inte dött. Jag har inte dött. Ingen av oss har skadat så. Så Martin kommer dö, inte dö heller. Men jag kan säga så här. Jag fick väldigt mycket ångest efter att jag knockade han. Och jag hade så mycket nerver. Martin är väldigt, väldigt giftig på marken. Um, skulle han få ner mig, jag vet inte hur det hade gått. Och han slås bra också stående. Så de nerverna gjorde att uh, jag var lite mer nervös än vanlig. Och när han var groggy jag hoppade på och slog mina hårdaste slag. Och jag hade så här, eh, sprickor i alla knogarna. Mina händer hade svullnat Och jag tänkte, vad har hänt i hans huvud? Och jag, han var inte på klubben. Jag var inte på mm. klubben. Jag såg han kanske två månader senare. Och jag hade ångest under hela den här tiden att köta. Alltså det där, han förtjänar inte det där. Han är en fin kille. Men som sagt, det, det är en sport och sånt mm. där kan hända. Man kan inte undvika allt. Och ja, jag var tvungen att göra det. Jag gjorde Men. Det var inte kul känsla. Det, jag tänkte hela tiden att det är ingen fara att möta någon man känner. Och sånt. Men eftersom jag har med Martin i kanske tre år. Vi har träffats minst två-tre gånger i veckan. Och sen göra sådär. Jag fick, jag fick mycket ångest. Men det, det kommer inte att ändra någonting. Jag sväljer det och mm. sen ja, blinkar framåt.
0: Du har ju snackat här om att du kanske inte har sån vidare slagkraft men, men har, har du några tankar <laughs> om, 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 har du några tankar om det här nu när du ska få kanske mindre handskar för då kommer um, det ju ta hårdare
3: ja, alltså det är det jag vill uh. det är det som jag tycker skulle vara mycket mer intressantare för att då skulle det bli jobbigare för den andra tror jag. för jag ser det i mina slagväxlingar att jag får in mer slag Oftast mina motståndare Som jag skulle kunna ha mindre handskar också Så tror jag att det hade blivit betydligt jobbigare
0: Men du, 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 du har ingen sån här känsla Av att det skulle vara Liksom på något sätt otrevligt att och knocka de andra Eller så Du har inga såna... mm,
3: Nej det hade varit gött
0: <laughs> Du ser fortfarande hade, fram emot ja, det alltså Ja
3: precis det, ja, det hade ju varit bara positivt Tycker jag Sen att jag själv kan bli knockad Det, alltså det, det är också lite lesb För jag har ja. en tendens att Blocka liksom slag med skallen <laughs> 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 Och kanske inte har All den här respekten som jag borde ha eh, ifrån slagen Och folk som har gått över till proffs Säger att det är annorlunda liksom, Att du blir chockad över hur mycket ondare det gör eh, men, Och då tänker jag så, här, Men fan vad bra liksom. För det är kanske det jag behöver i och med att jag får in mer slag och sådär än de flesta andra.
2: Men du har ju också den stilen lite grann tycker mm. jag. Du litar väldigt mycket på din blick och din instans.
3: Ja, exakt. Och försöker ju ducka mer. Alltså, ibland kan det faktiskt se ut som att jag blir träffad fast jag inte blir det för den glider precis så. Mm. Liksom mot sidan. Så att folk kanske tror att jag blir träffad men jag blir inte träffad. Och då gäller det att jag kommer in hårdare med mina slag. Liksom.
0: Jag hörde en som sa att skälet till att du blev världsmästare när du blev det var att du så till den milda grad följde den matchplan du hade.
3: Ja. Är
0: det, är det en styrka du har tycker du?
3: Ja, ja för att det har blivit liksom, alltså jag, jag gillar ju det där. Jag tycker om spelet i MMA och det är ju det som jag brinner för liksom att få liksom räkna ut okay, vad ska den här göra, den här människan alltså, vad vill den göra och vad kan jag kontra på den då? Uh, och sen så om inte den personen gör någonting att jag då försöker gå in och göra så att den gör det den vill göra uh, så det, den, den, den jag tror du tänkte på, det var den i VM mm. i semifinalen mot mm. Kazakstan. Skitduktig, så här, stående och väldigt snabb i fötterna. Eh, och hade höga... Alltså en overhand som hon liksom siktade in mot. Jag tittade på hennes match eh, dagen innan som gjorde... Och där den där bulgariska tjejen som hon mötte... Nej, Bahrain, förlåt, mm. eh, Gick rakt in i mm. hennes mm. slag. Precis så som hon ville. Mm. Hon lyckades styra matchen. Eh, och... Då tänkte jag så att okej, okay, jag ska inte springa in i de slagen. Och det gjorde jag inte. Och, och sen till slut så lyckades jag liksom, alltså mentalt komma över henne. Och då kunde jag fokusera mer på det jag skulle göra. Så det tog någon rond innan jag liksom kunde det. Men sen, så nu i finalen, i SM, är jag lite förvånad. För då åkte jag ändå in i Nina's game på något sätt. Att jag fortsatte på marken. Även om det var. Också det som jag hade tränat på. Men i huvudet hade jag ju tänkt att jag bara skulle ta ner och ställa mig upp och fortsätta stående. Men jag föll lite i hennes game så det är någonting som jag måste tänka över nu. På hur jag inte ska göra det nästa gång. På något vis.
0: Ah. Kan man under en match... Känna om man har eller inte har mentalt övertag kring sin motståndare. Alltså rent faktisk. Det känner jag
4: med en gång. Gör det? Jag tycker så, här, så fort man börjar tänka, då har man tappat greppet. Om man bara reagerar, då behöver man inte tänka så mycket och det går mycket fint. Men om man börjar mm. tänka på längden på motståndaren, hårfärgen på motståndaren, mm. blåmärken på hans ansikte, mm. då, då kan man inte reagera och vara lika snabb. Och. Eller om, när de går på en om och man misslyckas stoppa dem man, Om jag tänker så här: jag måste ställa mig upp, det är ingen fara Men om jag tänker så här, shit vad stark och snabb han var Börja tänka i de banorna, då har jag tappat det mentala äh, greppet Och, och äh, då kommer det inte att sluta bra mm. Lyckas man stänga av det där och bara påminna sig själv, reagera och sluta tänka då, då kan man kanske samla ihop sig Men oftast när man har hamnat i de tankarna, det är för att man har gett upp mentalt Och börjar hitta, över ett, sätt, hitta, hitta ett sätt att överleva, inte, inte vinna och det är det man ska undvika. Tänk, går man in i att jag ska överleva den här matchen. Då kommer det inte sluta bra. Då, då förlorar man garanterat.
0: Men kan du se på din motståndare? Hur, hur hans... Eh, liksom...
4: Jag kan, om, om de inte är så här jättebra artister. Och, mm. eh, ja, precis. Om de inte spelar riktigt bra teater. Det märker jag redan vid domaren. Ah. Jag kollar i deras ögon. Den som viker blicken. Har accepterat förlusten. Man är inte där för att så här, döda mig eller jag ska vinna. Utan de, dom domaren säger. Ja hör ni mig. Ni, ni ska lyssna alltid på mig. Och de kollar på domaren. Och det där är ett sätt för dem att. Omedveten vara undergivna. De är inte där för att riva sönder mig, utan de är där för att överleva bara. De vill göra en match och gå hem bara. De vill inte vara där. Vinsten betyder inte allting för dem. Men när man kollar i deras ögon och de kollar tillbaka och man håller på i en hel minut, de bara skickar oss tillbaka till våra hörn. De vägrar vända sig. De backar medan de kollar i dina ögon. Och det är inte så att de ser aggressiva ut, utan det är lugnet att de är bestämda och de vet vad de vill och vad de ska göra. Det där är det läskigt. Och äh, det där jag, jag, jag känner redan om jag har övertagit eller inte. Sen äh, vissa som Renato Vidovic, som, är, som mm. vann också guldet, mm. vi har mötts. Han äh, var den hårdaste blicken jag har mött. Mm -hmm. Han var precis som mig själv och jag tänkte, spelar han som jag gör eller är det äkta? <laughs> <laughs> det, var, det, var, det var intressant och äh, ja, han, är, han är duktig när det kommer till sådana där mentala grejer tycker jag. Och, äh, han vann den matchen. <laughs> Men du
2: verkar gilla det här mentala spelet också.
4: Som sagt, det är 90% av gamet. Mm. Så om man inte gillar det och tycker det är jobbigt då blir det jättejobbigt. Det blir en jobbig mm. resa. Så mm. jag, som sagt, jag ser utvecklingen i mig själv och jag, jag njuter av att jag hänger med och jag lär mig. Och det är en stor del av, av gamet. Man, man, man ska utvecklas inte bara i muskler
0: utan gärna. Men du då Anna som ju mötte Nina... När ni möttes och blickarna möttes där, kunde du på något sätt avgöra hur, hur ställningen var mellan er när det gällde...
3: Nej, alltså jag är inte som Amir och stirrar på dem, utan så här, jag, eller jag tittar på dem när jag går fram. Men sen tittar jag på domaren för att... Ja, det är för att inte bli rädd själv. <laughs> ni ser det. <laughs> titta, alltså så här. Och sen, alltså så här, jag vet redan vad jag ska göra. Ja, det är väldigt jobbigt liksom, att vad ni gör. Alltså, mm. alltså så här, så då, så här, jag, jag vet vad jag, om jag börjar titta på den och försöka läsa av den, vad mm. den känner, då kommer jag bli stressad över okay. det. Mm. Så jag väljer typ på, alltså jag tittar och sen så tittar på domaren och så tittar lite så här och sen tittar jag på domaren igen liksom, så att jag, Alltså och det är det jag vill se när jag, när jag
4: går fram till motståndaren. Jag vill att de ska inte orka det där trycket. Jag kollar mm. på dem, de tycker det är jobbigt, de kollar bort. Och tänker, mm. ja, det är samma sak han kommer göra när jag sätter press med boxningen eller med brottningen. Mm. Han kommer vika undan, han kommer inte slå tillbaka. Men
3: däremot så... Alltså så här, man kanske inte ser i blicken under matchen att de börjar upp. Men man kan känna det i deras kroppar. Okay. Alltså så här, att det liksom till slut blir den alltså från att vara så jättespända till att liksom bara typ okej okay, jag ger mig och då, mm. den
4: känslan i hand. Ja, för då känner så man så här, bara ja, men då det var gett nu. Mm. <laughs> ja, man känner det. När uh. de boxas mot det, man tänker det här är ingen match. De Nej. gör, de, de har hamnat i en sån uh, sparring-mode, liksom. Mm. De bara slänger uh. händerna för att det ska se bra ut. De uh. vet att det träffas inte, men de slänger uh. det bara. Då vet man, okej, okay, de, de är inte här för att slåss. Och All det är fighting? Ja, och, och, mm. för mig det är det tråkiga delen, tyvärr. Mm. Mm. När jag ser när de har gett upp, jag vet att de ska stoppa matchen. Men mm. det är väldigt svårt att göra det, för att de kommer Protestera också ja. självklart för mm. att det ser inte bra ut. Men eh, när de har gett upp och matchen fortsätter. Eh, jag njuter verkligen inte av det. Och, eh, det, känns, det känns inte bra varje slag jag träffar. Jag tänker Han vill inte vara här men han pressas mm. till det.
3: Men jag har ju varit för dem också alltså den personen som har gett upp under match, alltså på sätt och vis mm. också, och det är också sjukt med det, för det är också en skön känsla <här> <här> alltså, så, så, att ja, ja. okej okay. pressen liksom. släpper om man mm. tänker
4: sig här. kom igen, du, du kommer okay, göra det här, liksom. mm. ja. är
3: bättre ja. än bara bara försöka nyta av stunden
4: och göra ditt ja. bästa
3: Precis. Och bara så ja, ja. Nu, nu får hon ta den här matchen nu mm. vet du vad du måste träna på liksom till nästa steg. Liksom. Mm. Så att,
4: eh, nu menar jag ingenting dumt mot dig. Men mm. Jag själv har gått igenom de här grejerna. Men eh, det är därför man brukar säga att det, det är jättelätt att vara en förlorare. Mm. Det, det kan vara skönt ibland att bara ge upp och inte sluta kämpa. Liksom. Mm. Så ja, den där känslan är, är inte ju kul så... efteråt. Nej, nej,
3: nej, men man lär sig på den. Mm. Alltså, att mm. att, att liksom inte bli rädd för den heller. Alltså mm. så här, bara shit, jag vill inte vara där igen. Utan mm. upp på hästen igen. Liksom, mm. och Tillbaka
0: och till ritbordet. Liksom. Ah, ja, precis. Det här det faktum som ändå råder kring svensk MMA på amatörsidan, nämligen att framgångarna avlöser ju varann. Den ena efter den andra försvinner och, och blir proffs, för här är det ju inte som hos tajboxarna att man kan vippa fram och tillbaka mellan proffs och amatör, utan här är det det, det ena som gäller. Men trots det så fylls det ju på med triumfer när det kommer mästerskap. Hur, hur, hur viktigt är det tror ni för, för, för en trupp som åker iväg att det finns en tradition av framgång?
4: Det ger mycket trygghet när man är där och man vet att de som är här det är inte så att vi ska överleva med dem utan det är vi som sätter standarden här. Det är, några av landslagstruppen, eh, de som är med har redan varit här. Det är de bästa i världen och de ser oss som den bästa i världen. Och jag ska bara leva upp till det. Egentligen, jag är redan vinnaren. Jag ska bara bevisa det för mm. de som inte tror det. Mm. Och det är en skön känsla. En, eh, när jag var med på Sanda till exempel. Vi var uppövning på de länderna som Iran, och Ryssland och Kina. De vände upp med, med mig till exempel. Nu pratar jag inte om hela landslaget. Vi har väldigt duktiga fighters i Sanda-landslaget. Men eh, eh, där det är det inte lika kul att vara svensk som det är i mma när man kommer in, man vet att alla är under vår skugga, liksom. när mm. vi kommer det blir dålig stämning, alla, ja. alla mår dåliga av att Sverige har så många atleter ja. uh, när, man, när de kollar på listan uh, i semifinalerna till exempel det är så här, fyra länder mot Sverige, ja. då uh, man vet att man har det mentala övertaget och varje gång de kollar på listan att Låtningen har blivit så att de ska möta en svensk Det är inte så att de bara yes Man vet att de bara nej fy fan mm. inte, inte, inte Sverige mm. Och det, det är en skön känsla faktiskt ja. Och ja. vi lever upp till det Det är inte någonting vi har fått på, på tallriken som Anna säger Vi har, ja. vi har kämpat för ja. det mm. Mm.
2: Det handlar ju om att bygga upp en, en, en långvarig respekt där tror jag, mm. För vad man håller på med Jag kommer ihåg Jag vet inte om ni känner igen Caroline Ek Kickboxare
4: Jag känner nästan ingen Ja nej.
3: Jag vet mm. Ja eh,
2: hon eh, berättade någon gång för mig att hon hade kommit till en sån nivå att eh, hennes motståndare till och med började gråta när de såg att oj vi ska få möta Caro. Mm. Och då kände hon ju som du menar då liksom, hyggligt mentalt övertaget.
3: Mm. Mm. <laughs> <laughs> kan jag tänka mig. Ja.
2: Och, och, men lite så är det ju, alltså, jag kommer ta i Thaiboksningslandslaget hade ju en tid då det inte gick lika bra. Och då tyckte ju länder att det var ganska skönt att få en svensk i lottning. Det tycker ingen idag. Mm. Eh, och det är lite samma sak med M&M här också. Liksom att, precis. Mm. Och det är
4: inte någonting som våra politiker fixar eller vi kan Nej. köpa. Utan det, man, det, det, det är extra. Det är den, en av de mest... Ja ah, precis, politikerna <laughs> försöker till och med förstöra. Så ah, det är någonting som uh, man får kämpa för om man förtjänar det.
2: Ah. Ja, vi brukar reta lite och säga det. Att eh, kampsportare i Sverige vi fått framgångar trots att semanget inte mm. tar kvar det. Som mm. det är i många andra länder. Precis. Mm. Men. Eh, alltså. Det här med eh, att resa med landslaget och det. Då. Eh, vad, vad betyder det egentligen för, för er? Att vara i ett landslag Så, alltså, För eftersom ni båda då blickar mot proffs. Mm. Så blickar ni ju också lite då bort från landslaget.
4: Precis, det, det, den tar lite den av tangenten? glädjen när man, mm. när man vet att det här är ingenting som jag kommer att satsa på. Det här kommer, det är inte någonting som, som, som för evigt framtid liksom. det, är, det är en kort period, ett max två år. Eh, där är lite synd att eh, det finns ingen framtid att slåss som amatör. Mm. Eh, man syns inte på samma sätt Man hörs inte man, man måste betala allting själv Som sagt, jag är inte ute efter pengarna Men att jobba 60% och betala sin, sin egen resa Även om man är nummer ett i landet Det är lite orättvist tycker jag Och eh, på det sättet Det är inte lika kul att vara, vara En deltagare i landslaget Som du hade varit ifall man var brottare Och man vet att så länge jag är bäst Så länge jag tycker det är kul jag kommer vara här mm. eh, Men Det det teamet som man åker med, de är, vi går igenom samma saker, vi känner likadant, vi har offrat lika mycket så vi förstår varandra. Så det är inte så att vi hör varandra utan vi lyssnar på varandra och det går inte in i huvudet utan det går rakt in på hjärtat när vi pratar med varandra och... Uh, det blir en skön sällskap faktiskt. Och alla har full förståelse för varandra. Vi har inte någon som argumenterar emot det vi gör. Att ah, varför lägger vi så mycket tid och energi för det? Alltså, mm. Alla har förståelse. De är insatta i det vi håller på med. Och eh, det blir så här, grym vecka när man, när man reser med landslaget. Om man växer som person och som fighter. Om man lär sig jättemycket.
3: Ja, alltså, jag kan bara hålla med. <laughs> alltså så här... Eh, La, alltså det är skitbra med landslaget och det, det utvecklar den verkligen. För de, alltså även de här mästerskapen, de utvecklar den mest. Men sen får man ju även hjälp alltså med träningsupplägg och vi får göra fystester och sådär. Så att det blir liksom mera hur du lägger upp din träning och får rutiner. Vi kan få hjälp med dietister och sånt också. Eh, så därför tycker jag att alltså, landslaget är jättebra att ha för att du ska komma in i dina rutiner och sen så jättekul att resa med dem också alltså så här, alltså det kan vara både jobbigt mm. och kul för att du känner alltså du är ju en grupp med människor som liksom är nervösa och det smittar av sig energimässigt mm men du är i samma mode så det spelar ju ingen roll alltså, ställa, mm. alla marineras där av nervositet liksom. men, och sen så är det så himla kul också, liksom, ja, men typ som när Amir vinner och man bara såhär, får krama såhär grattis liksom, eller, mm. ja.
4: om man ser mycket äkta känslor, det, mm. har man någon mask, om det inte har ramlat redan så kommer det falla mm. under, under de här veckorna för att man måste verkligen vara sig själv och man kan inte låtsas någonting. Det är mm. så äkta så det är det inte sant. Och det är jättekul att se människor i sina så här råaste former. Liksom. Uh, det, det är så här de är uh. när de är under press. Och det är deras så äkta, uh. äkta jag liksom. Mm. Det blir roligt på det sättet. Mm. Men som sagt, det är synd att man, man vet att det här är inte är långvarigt. Um, man måste förelse när det lämnar landslaget. Och det, det är tragiskt tycker jag. Mm. Har det varit som sagt brottning eller boxning eller något annat, då vet man så länge jag tycker det är kul att ja, jag får vara med. Mm. Men här man kan man kan inte vara med hur länge som helst för att mm. det, det är inte framtiden i sporten. Man måste gå vidare.
0: Och det finns ju en fördel i det för att det, det gör ju att mängden stoppklossar blir färre. Alltså det vill säga det är lättare att det fylls på i landslaget med nya. Jaja, eftersom, ja, absolut. Det är ju blir fast.
4: Precis. Mm. Det, jag har uh, lite koll på till exempel iranska landslaget i brottning mm. och uh, för att vara med där, du ska vara nästan två i världen för att, mm. för att vara med. Du kan vara en av de bästa brottarna i världen ja. men du får inte ens vara ja. med i landslaget, Nej. du får inte ens tävla mm. internationellt. Mm. Uh, och uh, på det sättet har vi mycket bättre chanser Som, som UMA Fighters här mm. i Sverige Att det är Nästan en gång per år Det blir en ny blod liksom. ja. En ny generation mm. som ja. kommer in Så alla har chansen att visa sig och testa sig mm. Och veta om det här är verkligen någonting Jag, jag vill hålla på med För att, mm. att gå en match här i svenska ligan lämna hemmet på morgonen, komma hem på kvällen har gått en match och sen vila en vecka mm. efteråt det en, det, man vet inte om det här är rätt grej för mig eller inte för att man testas inte på riktigt Nej. sätt men är man ute som vi gjorde nu, vi åker till Rumänien möter de bästa i världen, matchen börjar redan en vecka innan Liksom pressen från mm. folk runt om vi går till en hotell där 800 atleter där, alla så här, försöker syka varandra, den där spänningen den där, alltså man andas sin stress att de svär den behöver en gnista för att det ska bli explosion liksom kollar man lite för länge på någon då börjar de hoppa på en liksom vissa, vissa länder som Irland, de bråkade alltså in i deras landslag De nästan döda varandra på natten De lät inte vara sova det, och det, det är inte så att de är idioter utan Det är för mycket press och vissa hanterar inte det mm. Du ska vara borta ett dag Om du ska tävla i USA det är ju, ja, Du måste gå dit så att kroppen anpassar sig Efter äh, tiderna mm. där Och äh, luften och allting Så man mm. måste vara borta ett tag och man måste, Det är bra att ha testat det och veta Att det här är något jag vill hålla på med mm. Så man inte det direkt i proffslivet liksom. ja.
0: Det var det de sa apropå, apropå att, att det ska hålla ordentligt inom en grupp. Jugoslaviens fotbollslandslag. När de fortfarande var Jugoslavien. Mm. Om, om de sades det ju att de kommer vara jättebra första veckan. Andra veckan helt ofarliga. Därför att då är kroaterna och serberna och allting ovänner. Mm. Då, har, då är de inte överens längre. Precis. Så då, då kan ja, de inte samarbeta. Mm. Mm. Så att liksom just det här att... Att ha en välkomponerad grupp, vilket det ju blir, det kommer in några nya, friska, mm. fräscha därför att några har blivit proffs. Men det finns också några som är kvar.
4: Rutinerade och, ja, som ja, kan hjälpa och, och, andra. Ja,
0: precis, och som, och som liksom, och, och sen så finns det en ledning också som är kvar. Mm.
3: Mm.
0: Så att det, liksom, det blir mycket lättare att komma in som ny om man har precis. det på det viset mm, och absolut. om man har en, en någon sorts hur, 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 hur viktigt är det där skulle ni säga att det finns, att det finns två överledare som, som sköter grejer. Och så finns det tränare som gör sitt. Och sen finns det ja, vänliga och, 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 och positiva fighters att samarbeta mm. med. Hur, hur, stor, hur stor del i en triumf har sånt?
3: Alltså, jag tror det är skitviktigt att ha starka ledare i sådant här sammanhang just för att eh, få den här tryggheten när man ska tävla. Eh, även att jag tror att de här coacherna som följer med gör mycket, mycket mer än vad man ser också. Eh, men krister och Anders är ju ändå de som håller i det. Mm. Och typ med Christer hjälper jättemycket in, alltså med det här administrativa, mm. med läkarkontroller och alltså, sådär. Och se till att man får rätt papper och sånt. Och, bara det skapar en trygghet, liksom. Eh, och sen... Eh, ...hade jag nog mer också, men jag kommer inte ihåg. Att
4: de offrar sin tid och energi så mycket. Mm. Anders till exempel, vet du, invägning... Visst var det 68 uh. varje morgon. Och eh, vissa ville gå sex för att, Äta frukost, vissa som jag som inte bantar någonting. Jag ville gå så sent som möjligt och han stod mm. där i två timmar och bara stampade och väntade på oss utan att stressa. Och eh, det där, det ger så mm. mycket när man vet att någon bryr sig så mycket, bara för att jag ska inte stressa. Han kan spara två timmar genom att skicka ett sms att nu kommer alla hit och väger sig. Mm. Men eh, ingen av dem gjorde något sånt och... Eh, det är en skön känsla att veta att de är här för min skull De vill att jag ska lyckas De är inte här för att ha kul De är inte för att mm. eh, göra så lite som möjligt under så lång tid som möjligt Utan de vill ha resultat från mig Och de gör allt jag kräver eh, I sin max makt såklart eh, Den där känslan är oslagbar När du vet att du har dem på din sida Och de, de gör allting mm. för dig
0: Och tänk, det kommer försvinna sen när du blir proffs Ja precis, det blir eget ansvar
4: Men eh, vi, vi det här med att Anders och Christer hjälpte oss, det är inte så att vi tar det för givet och blir bortskämda. Vi, vi har offrat jättemycket själva, vi har krigat dagligen i vardagslivet vi, jag menar, vi går inom strider som folk inte ser som har ingenting med MMA att göra men mm. bara för att kunna fortsätta träna MMA mm. så det är inte så att vi vill bortskämda barn vi kommer att klara oss och eh, vi är inte ensamma mm. heller vi har ju en team som, som hjälper oss med olika grejer mm. eh, familjemedlemmar som, som är på vår sida så det, det är inte ensam i ökningen där heller mm. det kommer att gå bra
3: men sen också, det var det jag skulle säga också så här, Eh, också när man är med i landslaget är det viktigt att ta ansvaret själv också för att skapa mm. god stämning mm. eh, faktiskt så att det gäller ju liksom, jag tror att jag kan sprida mer stämning ibland också än vad jag kanske får alltså, så. Bra stämning då
0: hoppas jag Ja, ah, ah, <laughs> <precis. laughs> ah. eh,
3: Så att alltså så här det, det är som man säger, det gäller också man, hur man är som person, alltså
2: nu mm. ska vi börja runda av det här lite, va? Yes.
0: Ehm,
2: vi är uppe på en och en halv timme snart i pladder. Är på, nej, här är ju, är ju guld, det här är ju har fennt. Mm.
0: Mm. Ah. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, men nej, ni får tacka så jättemycket att ni tog er tid och komma förbi.
2: Tack för att vi fick vara med det var. Kul. Jättebra samtal. Uh -huh. Oerhört mm. intressant och stjärnglans i podden idag verkligen. Verkligen ja.
1: guld mm. guldskimmer.
0: Tack. Tack. Tack